0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de. Die Achtelfinals stehen fest und heute könnte ein wirklich brillanter Tag Snooker den Fans ins Haus stehen. Dort entführt in, in der Stadthalle beim European Masters das Achtelfinale und Viertelfinale werden zusammengespielt. Und die großen Namen sind alle noch dabei. Judd Trump, Sean Murphy und Mark Williams zum Beispiel und auch einige Überraschungsnamen. Darüber wollen wir sprechen, wie der Tag gestern abgelaufen ist. Denn gestern war auch ein richtig super Tag. Das tue ich heute wieder mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Andreas. Gestern war ein super Tag. Gestern war ein Gute-Laune-Tag. Wir haben viel gelacht, auch in der Arena an verschiedensten Stellen. Ähm, die Richtig Spaß auch. Also ich denke da zum Beispiel an Mark Williams gegen Dominic Dale, ne, da gab es einiges zu lachen, aber auch in anderen Matches. Ja, es hatten gestern echt alle richtig gute Laune beim Snooker.
0: War das Match des Tages gestern, rein vom Spannungscharakter her, das Match von Ali Carter gegen Stuart Bingham? Weil am Ende sind sieben Breaks über 50 geworden, also auch das Niveau hat gestimmt. Stuart Bingham hat ein Maximum versucht und Ali Carter am Ende mit 5 zu 4 davon gekommen. Für Ali Carter sicherlich ein wichtiger Sieg gestern.
1: Richtig. Ähm, das war ein sehr, sehr gutes Match. Sehr, sehr spannend. Also da haben wir uns davor auch auf dem Weg zur Arena gefragt, na, warum ist das eigentlich nicht das Abendmatch? Es war jetzt gleich in der Früh, aber ich finde, das haben die Fans auch verdient, die schon um 11 Uhr in der Halle sind. Ähm, das war sehr, sehr spannend, wirklich. unnatürlich, absolut hochklassig. Ne? Alicata hatte die erste Hälfte des Matches klar dominiert. Dann kam Stuart Bingham aber zurück und hatte sich eine tolle Aufholjagd gegönnt. Auch dieser achte Frame, wo doch beide ihre Chancen letztlich durchgesetzt hat, um den Entscheidungsframe zu erzwingen. Und in dem hat dann alikata ein Century gespielt. Na, da kannst du nichts machen als Stuart Bingham. Denkst du dir auch, waren da die Frames 6 bis 8 so ein bisschen umsonst, ne, mit der Aufholjagd? Aber gut, ne, Alicata hat den Entscheidungsframe bestmöglich gelöst, muss man eigentlich sagen, mit der 103. Ähm, schön zu sehen auch, dass nachher die Sympathien der Fans doch klar verteilt waren. Also die, die Autogrammschlange bei Stuart Bingham war um einiges länger als die bei Alicata. Das ähm, freut mich auch immer zu sehen. Also Stuart Bingham damit leider raus, aber Alicata heute noch dabei.
0: Ali Kata wird heute, ähm, müssen wir mal gerade gucken, gegen David Grace spielen und David Grace hat gestern eine ordentliche Leistung gebracht bis gute Leistung und wir wissen oder wer diesen Podcast hört, der weiß, dass Katja Artinger ein David Grace Fan ist und David Grace hat gestern ihr Herz erwärmt. Wie?
1: Also ich möchte fast behaupten, der David Grace Fan zu sein. Nee, es war ein absoluter Traum gestern. Also Schöne in Fürth, na, du kommst ran an die Außentische, ich saß da in der ersten Reihe, gefühlte zwei Meter vom Tisch entfernt, wie man es halt macht, wenn der Lieblingsspieler spielt und ja, wie hat er denn bitte gespielt? Es war unglaublich. Der erste Frame ließ das noch nicht vermuten, denn der erste Frame war grottenschlecht. Also das ging 40 Minuten, die haben ab der Hälfte des Frames wirklich vergessen, dass man auch mal zwei Bälle hintereinander lochen könnte beim Snooker. Da dachtest es dir schon, okay, na, das, das wird jetzt so mittel. Ja, David mhm. Grace hatte sich letztlich aber diesen Frame auch geholt und und war so ein bisschen derjenige mit den mit dem einen Fehler weniger letztlich also das das war gar nichts aber dann passierte irgendwas in David Grace und ähm, er legte los perfekte Snooker zu spielen für das komplette restliche Match also ich gucke den ja jetzt auch schon seit seit zehn Jahren mir entführt an und das habe ich so noch nicht gesehen ja im zweiten Frame Jackson Page mit der ersten Chance ähm, und macht wenig drin. Ein paar Mal passiert in diesem Match tatsächlich, dass Jackson Page so ins Break reinkam, so die ersten zwei Bälle und du denkst dir, wow, okay, wie haut der das denn rein? Das ist unglaublich, das ist so smooth, irgendwie total entspannt. Das Problem ist, er hat dann irgendwie sein Hirn nicht angeschalten bekommen. Vielleicht war es ihm zu früh oder so, aber immer wenn der erste Ball war, wo man ein bisschen hätte nachdenken müssen, ging der konsequent daneben. So, jetzt hier nach 16 Punkten bei Jackson Page und dann David Grace kommt rein, spielt die 120er Clearance, komplett wird der Tisch abgeräumt, es hat einfach nur Spaß gemacht. Das war ein Break, das 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 wollte ich gemalt mir als als Landschaft über die Couch hängen. Ja, also das war ein ein absoluter Traum, dieses Break, es hat so Spaß gemacht und dann denkst du dir so, oh Wahnsinn, Na, so so okay, jetzt habe ich echt ein Century gesehen von David Grace entführt und dann kommt Frame 3 und dann macht er noch eins. Andreas, dann hat er einfach hintereinander noch ein Sentry Break gespielt. Diesmal war es eine 104 ohne Punkte in dem Frame. Also das war absolut unschlagbar, dieses Sentry Break. Ähm, in Frame 4 wäre es dann fast wieder ein hohes Break von ihm geworden. Ähm, wobei dieser Frame auch lustig anfing. Also David Grace eben mit diesen zwei Century breaks da denkst du dir, okay, na, was kommt jetzt? Ja, dann macht er den Anstoß und trifft erstmal blau. Ja, da denkst du dir, okay, bin ich wieder zurück auf dem Boden der Tatsachen hier? Nein, keine Sorge. Ja, da hat er erstmal so ein 40er-Break gespielt, musste dann aussteigen, aber dann nochmal die nächste Chance genutzt, wieder mit tollen Einsteigern auch. Also da ging alles rein. Er hat die in die Taschen geknallt über den ganzen Tisch. Es war, eine reine Freude. Ähm, und dann wurde Frame 5 tatsächlich nochmal umkämpft. Jackson Page hat zwischendurch brillante Safeties auch gespielt. Also da habe ich mir teilweise gedacht, gegen den möchte ich nicht ins Safety-Duell. Aber auch das für David Grace kein Problem. Ähm, Jackson Page hätte diesen Frame holen müssen, diesen fünften. Gerade wegen seiner Safeties, aber auch insgesamt. Der hatte vorgelegt punktemäßig. Na, der war schon bei, bei mehr als 50 Punkten. Ähm, das, das lief eigentlich relativ gut für ihn. Die Bälle, die noch auf dem Tisch waren, die lagen total seltsam. Na, also Da denkst du dir, okay, hier steht schon in Großbuchstaben Jackson Page auf dem Tisch, dieser Frame gehört ihm. Aber nein, David Grace bekam nochmal eine Chance mit total seltsam liegenden Bällen eben und spielte dann eine 52 Clearance räumte den Tisch komplett ab und du konntest eine Stecknadel fallen hören, Andreas, weil es war so still und es war so spannend, obwohl er eigentlich mit 4-0 vorne lag, aber das macht ja nichts, weil es, es war unglaublich zu sehen, dass er diesen Tisch abgeräumt hat mit der 52. Und dann hat er einfach 5-0 gewonnen und ich konnte es nicht fassen. Das war echt eine Sternstunde des Snookersports und da hättest du gestern alle hinstellen können. Da hättest du den Selby hinstellen können, den Ronnie O'Sullivan mit oder ohne Tennisarm. Die hätten alle keine Chance gehabt. Das war gestern David Graces Moment.
0: Was man, was ich schön finde, ist, dass man dir nicht anhört, dass du Fanin bist. Also das hast du sehr, sehr nüchtern jetzt äh, dargelegt, was, was passiert ist gestern. Fand ich gut. Das ist, das ist ja. journalistische Pflicht, wie du sie durchführst. Finde ich gut.
1: Genau, das ist meine Art, ja, immer.
0: Ja, ja. <lacht> Wenn man dich so hört, möchte man meinen, David Grace hat gestern die beste Leistung in der Snooker-Geschichte gebracht. Aber irre wem Ehre gebührt. Er hat gestern mit zu 0 gewonnen und dann ganz klar das Achtelfinale erreicht. Und heute Nachmittag oder heute Mittag wird er natürlich wieder spielen. Und Kathy wird wieder am Tisch sitzen. Ähm, kein, kein leichtes Unterfangen, jetzt einen Übergang zu finden zum Durchschnittssnooker, was wir gestern noch erlebt haben. <lacht> Denn Mark Williams gegen Dominic Dale, davon habe ich gestern auch noch ein bisschen was gesehen. Das war auch ein ganz unterhaltsames Match eigentlich. Mark Williams gewinnt mit 5 zu 3 im Duell der etwas älteren Männer.
1: Genau, und das war wirklich ähm, interessant, Dominic Dale auch zu beobachten über die vergangenen Tage, denn der hatte jetzt zwei sehr unterschiedliche Matches. Ne? Der hatte ja in der Runde davor gegen Jimmy und gewonnen. Die beiden sind sich ja gar nicht grün. Also das war ein sehr frostiges Match, Jimmy danach aus der Arena auch raus, ohne Autogramme zu geben. Ähm, also was natürlich legitim ist. Ne? Hat er hat ja gerade verloren, aber da hast du schon gemerkt, dass ne? also Jimmy White hatte jetzt nicht so Bock, da gegen Dominic Dale zu verlieren. Aber so kam es eben und so Dominic Dale jetzt gegen Mark Williams und das, wie gesagt, in, in bester Laune, als auch immer, wenn ich in an einem anderen Tisch saß. Nur da hast du immer so ein Lachen gehört aus der Arena, denkst du schon, okay, ja mh, das ist hier wieder Mark Williams am Start, eben in diesem, in diesem Fall gegen Dominic Dale. Uh, Mark Williams doch, irgendwo der, der stärkere Spieler, das ist jetzt wenig überraschend, mit der 135. Also auch da hast du schon gehört, die ZuschauerInnen freuen sich da richtig drüber. Aber auch Dominic Dale hat ja unglaublich viele Fans in Deutschland. Also der, der ist ja hier ein, ein absoluter Lieblingsspieler. Das merkt man auch immer, wenn der irgendwo rumsteht oder wenn er eben spielt. Also der ist unglaublich beliebt und hat auch gespielt, eine 74 war dabei am Schluss, ähm, aber Mark Williams, ja, doch irgendwie einen Ticken cleverer, auch wenn es mal knapp wurde in den Frames. Ähm, das, das war eine, eine gute Leistung von ihm, kann man gar nicht meckern.
0: 5 zu 3, also für Mark Williams, der in der nächsten Runde ist, genauso wie Daniel Wells, hat gegen Gary Wilson zum Beispiel mit 5 zu 2 gewonnen. Gary Wills, einer, Daniel Wells, einer von den Amateuren, das war eine Überraschung gestern, dass er gegen Gary Wilson gewinnt, oder?
1: Ja, das kann man schon sagen, weil Gary Wilson war auch in der Runde davor gut unterwegs gewesen. Ähm der Daniel Wells ist ja auch jemand, der, der kommt immer nach Fürth. Ähm, der, der ist ein guter Typ. Ne? Der hatte sich in einem sehr schweren Match gegen Michael Judge durchgesetzt in der Runde zuvor. Da habe ich ein bisschen was gesehen. Das, hat, ähm, das war wirklich so ein bisschen Arbeitssnooker, aber immer schön in Daniel Wells zu sehen, finde ich, in Fürth. Ähm, und jetzt hat er sich durchgesetzt gegen Gary Wilson. Also das ist richtig cool, dass die Amateure hier mithalten können. Wobei jetzt Daniel Wells, wie gesagt, seit zehn Jahren kommt er daher öfter als pro. Als Amateur, das muss man schon auch sagen. Und das war ein richtig schönes Break-Festival. Ne? Also, man darf halt nicht denken, dass nur, weil das jetzt nicht die zwei Top-16-Spieler sind, ähm, dass, dass hier nichts geht. Ne? Also da, da haben wir eine 85 gesehen im ersten Frame mit Daniel Wells und dann eine 85 im zweiten Frame von Gary Wilson. Ne? Da, da ist schon alles gesagt zu dem Match. So ging es hin und her, mal der eine mit einem Break, mal der andere. Aber letztlich eben Daniel Wells, derjenige, der mehr Breaks auf Lage hatte gestern und somit in der nächsten Runde. Also, das freut mich riesig. Sich für ihn, wie gesagt, jemand, der dem Paul Hunter Classic immer auch die Treue gehalten hatte. Und jetzt gegen CJ Rui. Das wird ein sehr, sehr spannendes Match, weil CJ Rui ist ja unser ähm, überintergalaktischer Ex-Amateur, der eben auf drei verschiedene Arten sich für die Profitour qualifiziert hatte. Also, das wird das wird eine interessante Kiste.
0: Und er hat sich äh, mit einem 5 zu 3 gegen Zhao Guadong für dieses Achtelfinale qualifiziert. Und das könnten wir als sehr, sehr spannendes Match dann heute identifizieren. Ähm, weitere Ergebnisse, die es gestern gegeben hat. Robert Milkins gewinnt gegen Zhao Jintong mit 5 zu 4. Barry Hawkins gewinnt gegen Stuart Carrington mit 5 zu 1. Jan Bingtao besiegt Ricky Walden sehr klar mit 5 zu 0. Und Wu Zee besiegt äh, Rory McLeod mit 5 zu 0. Jan Bingtao gegen Ricky Walden, das war aber eine klare Geschichte. Junge, Junge.
1: Ja, das war diese Morgen-Session irgendwie, aber das war so ein bisschen in der Luft gestern. Also ich meine, Rory McLeod eben mit 0 zu 5 raus, das war das erste Match, das vorbei war. <lacht> gestern in der Früh, Rory McLeods Match, hättest du auch nicht mit gerechnet, aber lag halt daran, dass er keinen Ball gelocht hat, gefühlt. Ne? Also das war leider gar nichts von ihm. See weiterhin super unterwegs. Aber Jan Jan Bing Chao gegen Ricky Walden, das war schon ein bisschen schade. Also das lag jetzt nicht unbedingt daran, dass Jan brillant gespielt hat, um, er hat solide gespielt, hat auch mal eine 84 gespielt, aber es war mehr das Match, das Ricky Warden einfach verloren hat, weil er nicht, nicht am Tisch stand irgendwie. Also das war eine ganz von ihm. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber für mich war das einfach ein, ein, ein miserabler Tag, den er da erwischt hat. Und wir werden ihn sicher in stärkerer Form im nächsten Turnier wiedersehen. Aber das äh, war einfach gar nichts gestern und so mit Jan Chao sehr, sehr verdient. Die, hat er dieses Match gewonnen, ohne sich jetzt großartig selbst mit Ruhm zu bekleckern.
0: Dann lasst uns noch über zwei große Namen sprechen, die gestern am Tisch waren: Judd Trump und Karen Wilson. Karen Wilson gewinnt gegen Jimmy Robertson mit 5 zu 2 und Judd Trump gegen Andrew Higginson mit 5 zu 3. Es ist immer gut, wenn die großen Namen noch lange im Turnier sind und das muss man für Führt dann auch sagen. Es ist gut, dass dieses Turnier noch äh, mit Judd Trump und Karen Wilson drin
1: ist. Ja, auf jeden Fall. Ich meine. Karen Wilson wirklich mit einer sehr guten Vorstellung, die er auch gebraucht hat gegen Jimmy Robertson. Denn Jimmy Robertson hatte auch richtig Spaß dran, mal wieder Breaks rauszuhauen gestern. Der kann das ja auch wahnsinnig gut. 136 im vierten Frame haben ähm, trotzdem eine klare Niederlage dann wieder gegen. Letztlich, also Jimmy Robertson. Mensch, wie gesagt, er kann solche Breaks raushauen, aber dann geht auch mal wieder nix an den letzten drei Frames. Das ist schon ein bisschen ärgerlich einfach. Karen Wilson dagegen mit zwei Century Breaks, nach 101 und 100. Also wer den Tisch sich ausgesucht hatte, hatte richtig viel Spaß beim Snooker. Kann man gar nicht anders sagen. Noch zwei andere Breaks für den Karen. Also ähm, den sollte man vielleicht doch mal auf den TV-Tisch packen, statt zum Beispiel dem, dem Judd Trump. Ne? Also da muss ich dazu sagen... Ich hatte gestern Nachmittag Freundinnen am Start, die noch nie Snooker gesehen hatten. Ja, und da denkst du dir natürlich, super, die kommen für die Session: das Spiel Judd Trump und das Spiel Zhao Xingtong. Ja, Also da, da sind ja Feuerwerkskörper vorprogrammiert ja. auf dem Tisch, oder? Da, da muss es ja krachen und glitzern und an all sowas. Also ideal für Leute, die das noch nicht gesehen haben. Ja, das war echt nix. Ne? Also, ähm, Judd Trump gegen Andrew Higginson, das Spiel fing grauenvoll an. Judd Trump hat sich letztlich hier mit 5 zu 3 durchgesetzt ähm, und es wurde nach hinten raus besser. Aber in der im ersten Teil des Matches war ich die 98 von Andrew Higginson, die ein Century hätte sein müssen. Ähm, das einzige Highlight, sonst war das ein Wettbewerb, wer am meisten Fehler machen kann. Also, die haben teilweise sehr, sehr deutlich verschossen. Ähm, bei Judd Trump lief sehr, sehr wenig zusammen. Andrew Higginson hatte sehr. Sehr viele Chancen, die er sehr, sehr schlecht genutzt hat. Also, das war ein bisschen ein Trauerspiel eher. Ähm, wie gesagt, zweite Hälfte wurde dann besser. Judge Trump hat dann das Match auch beendet mit einem Century. Also, trotzdem kann man den im Moment nicht zu den Favoriten zählen. Also, das war gegen Ashley Hugel schon richtig schwer, wobei Ashley Hugel sich fast mehr gewehrt hatte als Andrew Higginson gestern, ähm, zumindest gefühlt. Und auch, also, das, das war bisher einfach noch keine besonders gute Vorstellung von ihm. Ähm, Zhao Tong ist gar. Rausgeflogen, hat auch sich sehr uncharakteristisch viele Fehler geleistet beim Breakbuilding. Also da gingen Bälle teilweise echt so eine Handbreite am Tascheneinlauf vorbei. Also die gewöhnliche Leistung von ihm halt im, im negativen Sinn diesmal. Ähm, 1,89 steht in der Statistik sonst wenig. Robert Milkins, muss man dazu sagen. Ist aber auch in Fürth immer extrem schwer zu schlagen. Ne, der hatte ja beim Paul Hunter Classic schon so dieses Abo aufs Achtelfinale. Ja, das, das, das ging gar nicht anders. Ne, also Robert Milkins, den musstest du Sonntagmorgen da noch sehen. Da das, das, das konntest du schon vorher, konntest das in den Spielplan eintragen. Und auch hier ist er jetzt wieder dabei. Also das freut mich riesig für ihn. Ähm, zwei schöne Breaks über 80 gespielt und ansonsten einfach der stabilere Spieler. Wie immer sehr fair hat Zhao Tong, wenn der mal eben so, ein, so einen typischen Zhao Tong Ball gespielt hat, den sonst eigentlich keiner spielen kann. Robert Milkins ist der Erste, der da mit klatscht. Also ähm, ein, ein sehr faires Spiel, gute Repräsentation des Gentleman-Sport von beiden Spielern. Das hat mir da richtig, richtig gut gefallen und Robert Milkins, wie gesagt, jetzt noch dabei heute.
0: Absolut. Wenn du dir ein Match aussuchen müsstest, weil die Security dich davon abhält, das Spiel von David Grace zu gucken, weil welches würdest du dir angucken?
1: Ja, also ich tatsächlich, glaube ich, Daniel Wells gegen CJ Rui. Ne? Also das wird, das wird, glaube ich, eine unterschätzte Kiste. Ähm, und gut, ich meine, Barry Hawkins gegen Robert Milkins, das so eben aus Nostalgiegründen hier aus dem Paul Hunter Classic, das, glaube ich, wird auch eine richtig schöne Begegnung. Also die würde ich mir raussuchen. Und du?
0: Ich würde wahrscheinlich auf Joe Trump gegen Farag gehen, weil Joe Trump sowieso und Farag so ein bisschen, ja auch eine der Überraschungsgeschichten in diesem Turnier bislang und den würde ich mir angucken wollen. Das geht heute um 11 Uhr weiter und dann gibt es heute Abend das Viertelfinale und am Wochenende werden wir natürlich auch in irgendeiner Weise versuchen, dann Podcasts an den Start zu bringen. Das war die heutige Ausgabe von Total Clearance mit der Zusammenfassung des Donnerstags in Fürth in der Stadthalle.